0: 100% Negro é uma marca representativa, é uma marca que nasceu na década de 90. Hoje eu detenho os direitos sobre produção no ramo de vestuário e moda, através de uma inspiração né, da minha tia, que já usava essa marca lá na década de 90. E hoje eu estou trazendo para o gueto novamente, né, para os guetes com a periferia, um, um estilo todo único e representativo.
1: Começa agora Imperifa podcast, Imperifa podcast, conectando você aos negócios da periferia. Salve, salve família, espero que todas e todos estejam em paz. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Imperifa, conectando você aos negócios da periferia. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre moda e também sobre registro de marca e patente, com meu parceiro Igor Pereira, que ele é CEO da marca 100% Negro e eu tô ligado e sei que muita gente já ouviu falar e conhece essa marca e ele também atua como consultor técnico em propriedade intelectual e especialista no registro de marcas.
0: Salve, salve meu mano, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus, salve, salve, muita satisfação, um grande prazer em poder trocar essa ideia com vocês.
1: Pô, que massa, irmão, seja bem-vindo aí ao nosso podcast Seja bem-vindo à nossa troca de ideias que a proposta aqui é a gente trocar ideia, contar história e também levar valor para quem está ouvindo né, esse podcast aí com a gente. E o mais importante é a gente se conectar, conectando quebradas, conectando histórias e conectando as quebradas, né? Que você vem da Sul também, tem toda uma história aí ancestral com a Marca, uma história muito bacana com a 100% Negro. E para começar o nosso papo aí, é, como é que surgiu essa ideia de empreender? Como que surgiu essa inspiração? Como que surgiu esse Igor empreendedor?
0: Então, cara, 100% negro é, é uma marca que, na verdade, falar assim do, do, que, do conhecimento que eu tenho da, da, da 100% da expressão 100% negro. Final da década de 80, início dos anos 90, surgiu a 100% negro, né? É, com o advento do, daqueles... O que a gente chamava já de, de movimento representativo, é, liderado por Racionais MCs, Negritude Júnior, a gente também tem aí muito a ver com o Pagode 90, né? E, e, e o rap daquela época, tá e DJ1, é, N de Naldinha, principalmente Racionais. Por que cito tanto gênero como, como entidades musicais nesse aspecto? porque enalteciam a negritude, né? E a 100% negro veio nessa parada aí, veio nessa entoada. Eu era novo, eu era novo ainda, eu tinha ali, quando eu tive o primeiro contato, mesmo assim, de fato, de alguém usando 100% negro, eu deveria ter uns 10, 11 anos, minha tia usava, minha tia usava roupas da 100% negro, né? e da negro é lindo, e eu achava aquilo o máximo achava lindo, uhum. muito, muito, muito bacana, sem de fato ainda entender o que era o um movimento, mas, ao mesmo tempo, já buscando entender algumas coisas relacionadas a preconceito, porque o que a gente tinha acesso de música era, como eu disse, racionais, era o, o que dominava as quebradas, na época era rap e samba, é o que dominava, e sempre falava disso, Claro que o pagode 90 veio quebrando um pouco isso, falando mais de amor, tal, mas se a gente for falar especificamente do negritude júnior, por exemplo, com o Netinho, com, com o Wagninho e, e, e companhia, eles também falavam muito do cotidiano, do dia a dia na periferia, principalmente na Coab, né? Nas Coabs, mas falavam da, da periferia no geral. Então fizeram parcerias com, com, com Racionais MC. E sempre que aonde houvesse é, é, né? Negritude Júnior, por exemplo, ou Racionais, ou qualquer evento ligado a rap e samba, principalmente no centro, você ia ver alguém com a, com, com a roupa, com a estampa 100% negro, com a camiseta estampada 100% negro. Dificilmente você não, não iria ver em algum momento no centro, né? Que era um reduto também, era um grande quilombo, né? Sim. É, não que não seja ainda, mas era... Eu acho que era um ponto de encontro, então, até aquele momento. Depois de alguns anos, a minha tia me deu essa camiseta. Eu deixei guardada, até pra não gastar, cara. De verdade, de gastar. Não vou nem deixei mexer, deixa ela quietinha, né, mano? É. E aí, anos depois, minha tia adoeceu. Eu lembrando de algumas coisas que ela tinha, já tinha me presenteado, fui arrumar o guarda-roupa, vi a camiseta. Eu falei poxa, meu, 100% negro, né, bonita, tal, tá? eu falei, mas poderia modernizar isso, né, acho que a gente podia trazer uma pegada mais referencial ainda, e tentar modernizar isso. Como eu trabalho com registro de marcas, já fazem 12 anos, aí eu comecei a pensar, é, mas, tá, eu quero fazer um redesign de uma coisa que é, de repente é uma marca registrada, mas mesmo assim eu fui lá e como, como eu tenho formação também em design gráfico, tive uma ideia, abri o computador aqui e tal, Illustrator, comecei a fazer algumas coisas e saiu. Falei, deixa eu ver. Eu falei, ah, mas eu fiquei com aquilo na cabeça ainda. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quando eu busquei a marca, estava sem registro. Eu falei, ah, não é possível, né, mesmo. Tão representativa, tão importante para nós, sabe? Claro que eu ainda hoje vejam alguns anúncios, alguma estampa 100% negro, mas eu falei, isso não pode ser feito de qualquer jeito, e eu, eu acredito que a gente, eu acho que eu posso levar um trabalho que vá além de uma estampa escrita 100% negro. Eu quero trazer um estilo referencial, né, 100% negro é uma marca representativa, eu quero trazer essas referências ancestrais e mesclar aí alguma coisa, trazer uma... Talvez um pano estiloso, uma roupa para as Minas. Aí, aí mostrando para alguns amigos tal, eu falei: oh, eu quero trabalhar feminino e masculino, pô, mas 100% negro, negro, negro. E aí tinha gente que falava: É, mas já tem 100% negra, tem uns brincos. Eu falei: Não, eu vou fazer a marca como referencial e eu vou mostrar que é uma marca que é para todos, para todas, para todos Tanto que é, a identificação do, 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 do bonequinho, na verdade, é uma, ali é uma expressão a gênero. Ali pode ser uma mulher de black, pode ser que um legal. homem de black, pode ser um homem de black, pode ser uma mulher de black, usando óculos, ou um homem de black usando óculos. Entendeu? Então, já foi o primeiro aspecto. E aí, eu comecei a pensar em algumas coisas, é, eu coloquei o assim, o 100%, né, eu trouxe o símbolo de porcentagem para dentro do, 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 do que está descrito embaixo, que é o negro, deixando um aspecto do símbolo é, bem do lado do, do, do zero, né, do 100, para fazer um, uma alusão até, eu vou além do 100%, né, eu, eu posso ser mil por cento, eu posso ir além do cem por cento. Aí eu comecei a fazer a defesa do logotipo também. Eu falei, meu, a gente sempre é visto de uma maneira tão contraditória na sociedade, eu tenho que trazer alguma coisa também que, que reflita isso. Eu falei, bom, a gente está sempre contrariando a estatística. Falei, então, espera aí, esse E aqui, eu vou colocar ele ao contrário, né? já que somos sempre o avesso de tudo que que, que que oferecem, né? Então, eu vou colocar esse aqui também ao contrário. Aí, comecei a fazer a defesa da marca e, e, e elaborar. Falei, só que isso aqui vai ser a cara da marca, vai ser a cara da marca. Só que eu quero, eu vou além da estampa. Então, hoje, eu, eu tenho uma gama de produtos e eu produzo algumas estampas é, trazendo um estilo tá e focando a 100% negro não só como estampa, mas como marca tá, como uma marca representativa mesmo e depois de um ano que eu dei entrada no pedido de registro de marca INPI deferiu o meu pedido de registro, então hoje eu sou detentor dos direitos sobre a marca 100% negro, sou proprietário da marca e então aí na luta empreendendo sou um empreendedor pobre preto periférico e seguimos na luta aí é importante enaltecer isso até para levar para as pessoas que a gente tem que fazer economia na periferia girar é, é um braço muito muito forte da economia né as favelas hoje é, o povo da favela hoje é o que carrega a economia do país e por que, que a gente não pode também fazer isso, girar localmente, né, pelos nossos, para os nossos? Né? Então, isso é muito importante é, enaltecer e, e, e levar para o grande público, que, que é uma marca representativa, assim, com muitas referências, é, principalmente da década de 90, mas, meu, as referências que eu, que eu busco enquanto o conceito e termo um 100% negro, vem muito lá de trás, muito, muito, muito lá de trás.
1: Cara, que legal, né? É muito bom ouvir, né? Ouvir as histórias e que está também o que motiva, né, que a gente empreender e essa é nossa raiz ancestral, né? O quem Sim. veio antes, né, esse respeito, né? Essa admiração, essa referência, essa reverência quem vem antes, isso é super importante e é legal também que a 100% Negro nasce a partir dessa desse olhar que você teve né? a partir da sua experiência a partir do seu fazer enquanto especialista, também registro de marca e patente em ter olhado de uma inspiração da sua tia, né, que Sim. vestia né, mano? que deve ser essa pessoa com certeza uma grande é. referência na sua vida, pessoal, na sua história e a partir de uma oportunidade que você viu, também gerou um
0: negócio, né Sim, sim. Eu tenho uma referência muito grande, de grandes mulheres na minha vida, né? É, eu perdi meu pai com, com 16 anos, era novão ainda, né? Então, vi a minha mãe ralando ali, ainda sem entender muitas coisas, mas já tendo um certo entendimento precoce sobre muitas outras coisas. E essa minha tia sempre teve com a minha mãe, era irmã dela, né? minha tia Célia, a gente é uma vela, carinhosamente de tia Lulu. Hoje, nem minha mãe, nem minha tia estão mais entre nós. Então, muitas das referências que eu busco vem da minha própria família. Ao contrário de muitos empreendedores no ramo da moda que têm suas referências de ou o pai, que era alfaiate, ou a mãe, ou a tia, ou a avó que costurava, eu não tive esse tipo de referência mas eu busco referências históricas com base nos contos, com base em perspectivas, em, no sentido de querer perseverar, mas não perseverar porque eu tenho que vencer na vida. Não, é vencer pelos nossos, né? Não é pura e unicamente vencer na vida. Vencer na vida, talvez, se a gente não tiver um contexto, seja um mero detalhe, mas, mas vencer e lutar pelos nossos, né? É, sem mencionar a época, o termo Ubuntu, a minha mãe, a minha tia e a minha avó, mãe delas, é, pelas histórias e por todos os contos que eu sei das, da, de família, elas já eram um Ubuntu, e elas já pregavam um Ubuntu desde da época da minha avó, que eu, eu não eu não conheci, infelizmente. É, então hoje sabendo o que é o Ubuntu vendo essa grandiosidade eu já sei que isso gera uma filosofia aplicada, já era vivência das, das mulheres da minha família né? assim como pelos pelos familiares também do, do meu pai, que meu pai também é, eu tenho uma forte referência do, do meu pai meu pai era uma, era uma pessoa ele era um líder comunitário então, ele ajudou muita, muitas pessoas aqui onde a gente mora. Tudo se entrelaça, sabe? Quando eu vejo 100% negro, eu vejo todo esse mundo aí, todo esse, todo esse aspecto e todas essas referências que eu tive e o que eu venho tentando é, é, é trazer, né? Claro que ainda, a gente ainda é muito pequeno, a gente sabe do, do potencial da marca mas em dias atuais, mais do que nunca, está muito difícil empreender, segurar, seguir, mas a gente continua por um ideal, e principalmente porque ele fazer diferença na quebrada, levar conhecimento para as periferias, para a molecada que vem vindo, porque a moda, a moda ela é elitista, não adianta, ela é só que nós também temos bons fenômenos. Eu cito aqui, se você me permite, eu cito é, Isaac Silva, né, é, que, nossa, Isaac Silva está bombando, hoje é uma referência, assim, nós fizemos um laboratório, né, nós fizemos o um, um Afrolab, e, e tivemos em um dos dias um processo de imersão, de imersão é, o bate-papo com o Isaac Silva foi sensacional. É, a gente tem aí o Emicida tá, trazendo a e Fantasma é, é, também para esse cenário, porque é importante citá-los, né? Porque a gente falando aí, em grandes eventos de moda, como o São Paulo Week por exemplo, são duas marcas que levaram, né, introduziram a moda né, do preto periférico mesmo, e de uma maneira conceitual, sabe? Indo muito além daquilo de, e não desmerecendo de forma alguma, porque foi um trabalho muito importante, mas indo muito além do que fazer uma barra de uma calça. Quem nunca, né, deixa eu levar aquela roupa para para aquela tiazinha ali, para minha tia, para para fulana de tal arrumar e tal.
1: Sim, dar aquele ajuste, né, mano?
0: É, fazer aquele ajuste. A, a moda para gente na periferia, de certo modo, e infelizmente, era isso. Aí você vê nomes como, como Emicida, como, como Isaac Silva, principalmente, que é estilista, levando uma, uma moda conceitual, né? Levando o conceito mesmo, é, é, para mostrar que não somos apenas uma cadeia braçal, né? É, um, é uma cadeia muito pensativa e que vai trazer coisas para agregar num todo. Por isso que eu falo, embora a moda seja elitista ainda, ela salva, ela salva. Então, um, um dos sonhos que eu tenho em, em levar 100% negro cada vez mais adiante... É poder um dia trabalhar, fazer um, um projeto para a introdução da, da, da molecada da periferia na moda, de verdade.
1: Que legal, irmão. E é isso, né, cara? Os nossos sonhos são sonhos dos nossos, né? E você traz muito essa referência da mãe, da avó, da tia. Cara, isso é muito legal. Porque são elas que, que mano, são as mulheres, né, historicamente, que trouxeram a gente até aqui. Né? Minha Sim. avó e minha mãe que me criou também, então eu sou fruto dessa história, né? dessa luta delas que minha mãe também vem de movimentos sociais, então muito forte na área da habitação e a gente vive, né? esses sonhos e aí os nossos negócios também bebem dessa inspiração, bebe dessa causa que eles estão muito atrelados a tudo isso, né? é uma causa que a gente acredita, é uma causa que a gente defende e vive por ela, né? e é muito massa quando a gente traz isso e vê materializado no nosso fazer né, e quando você traz a 100% negro é essa materialização né dos sonhos né que são que vem delas né vem dessa ancestralidade e ao mesmo tempo a gente é cria e fruto e continua acreditando continua usando acreditar e fazer esse sonhos se tornar realidade que é com muita luta com muito suor né a gente sabe da dedicação que a gente tem para que tudo isso aconteça você citou Isaac Silva cara é muito legal também que a gente está tá criando um programa com foco na Zona Leste, né, para negócios da moda, então ele vai ter ali né, um olhar específico para a moda, e um dos nossos parceiros, é, a gente está tentando trazê-lo com a gente. Né, tem um provável, muito provável, <risos> que a gente consiga ter o Isaac Silva aí também, dentro desse processo, cara, e é muito legal tudo isso, porque são as nossas referências, né, irmão? É a gente olhar para dentro e falar, cara, quanta gente é espelho, para muita gente e para a gente também, né? Muita gente que eu digo, em muitos empreendedores, muitas empreendedoras, e quem se destaca, né? Como Isaac, que continua tendo esse olhar, peraí, não é porque eu estou conseguindo né, avançar, estou conseguindo ter o teu destaque, que eu vou deixar de olhar para a base, vou deixar de olhar para dentro, vou deixar de olhar para a periferia. E historicamente, isso também é um processo de resistência, né? Quando a gente começa a se destacar, mas espera aí, não é porque eu estou, né? É o ubuntu, né? E quando você traz o ubuntu, né, me veio na cabeça os grios, né? Ou as grios, né, que são esses contadores de história, são esse olhar da ancestralidade que quantas e quantos grios fizeram a periferia ter toda essa potência, se tornar essa referência em moda, essa referência em criatividade, e uma porrada de outras coisas que a gente é referência por conta dessa história. Né? E quem se destaca não deixa ninguém para trás, como Isaac, como Emicida, que foi para o Fashion Week, mas não deixou de fazer um desfile na quebrada também que isso é muito legal, e trazendo um pouco do seu olhar, mano, a 100% Negro foi essa cercada, né, cara, viu uma oportunidade, viu uma marca, uma puta referência com tudo isso que a gente tá trazendo pra cá, e você traz, você fala, mano, eu vou lá ver como é que tá isso, faço um redesigner da marca, e aí, pô, a partir daí se torna uma marca, se torna um negócio patenteado, bonitinho e tal. Qual foi essa referência, a importância, né, real pra você desse conhecimento? Porque quando a gente fala de periferia, né, quando você fala do e ao contrário, né, quando você fala da porcentagem sendo essa integração, que não é 100%, é 1000%, e é isso mesmo, qual a importância da gente obter esse conhecimento, ter essa noção exata do que a gente representa, do que o meu negócio representa para mim, para que eu consiga ter um negócio ali, uma marca é, forte, né, uma marca que leve esse conceito para tantas pessoas?
0: Bom... É, eu tenho feito um trabalho, a partir inclusive do Afrolab, que eu participei enquanto Centro 100% Negro, e eu tenho feito trabalho com alguns afroempreendedores da, da Feira Preta né, e do Afrolab, é, prestando um, um serviço de consultoria especializada em registro de marcas, com preços e condições bem, bem, bem acessíveis mesmo. Por quê? Eu passei alguns perrengues né, no, no início de, de tudo isso aí, é, de tudo isso estar acontecendo, para fazer acontecer como qualquer outro, outro negócio, cara. Mas a mente, a mente do empreendedor, aliás, não é minha mente. Do empreendedor, tá? Culturalmente, culturalmente o empresário brasileiro, num todo, ele não tem aquele insight de eu vou proteger a minha marca. O que acontece? O bem mais importante da sua empresa, do seu negócio, é a marca. Eu costumo dizer para os empreendedores que, da mesma maneira que você precisa lutar e ter no seu planejamento, lá no primeiro tópico, é, o, o que você precisa para rodar o seu negócio? é precisa de matéria-prima. Dependendo da marca que você cria, dependendo da marca que você cria, o quão forte ela pode ser, isso tem que estar acima da matéria-prima. É o primeiro ponto. Antes de você iniciar qualquer coisa, você tem que registrar a marca. Claro que, como não é cultural e como não é um conhecimento é, levado a todos, então, e aí, já vindo aqui mais para o empreendedorismo, que empreendedorismo é aquela coisa da gente, meu, hoje eu vou jantar e amanhã eu só almoço. Basicamente, nos dias atuais, principalmente, é isso. É, é muito complicado, porque às vezes a pessoa ela começa a trabalhar por alguma necessidade, e aí ela cria uma marca, que pode ser forte ou não, mas ela tem que criar uma marca porque ela precisa se comunicar com, com o cliente, e aí ela vai tocando o seu negócio, então ela vai, ela vai repondo, né, ela vai repondo para ir vendendo e quando, ela, quando você se dá conta, você já trabalha com aquela marca há três, quatro anos, e ela tá sem registro, cara. Ou o que acontece muito, muito, isso acontece, eu falo porque como eu estou inserido no meio, como eu trabalho com isso, para mim isso é normal, é comum, tá? Às vezes a pessoa trabalha com a marca, ela criou a marca, pô, já passou vários perrengues, agora que começou a bombar e colher os frutos daquilo, ela descobre que uma outra pessoa registrou a marca, tá? E muitas vezes ela descobre da pior maneira possível. Ela é notificada a deixar de usar a marca que ela criou. Por quê? Porque não registrou. A marca é igual um filho, é como um filho. Você tem um filho, o filho nasceu, o que, que você faz? Você registra. Marca é a mesma coisa. Você tem um negócio, o negócio nasceu, registra. Registra que é para você não ter problema. Conheço pessoas que atuam aí no, em alguns mercados há anos, nunca tiveram problema, conheço você não é obrigado a registrar uma marca, né? Mas conheço pessoas que já perderam muito, muito mesmo, por não terem tido a devida atenção no registro da marca. É só com o devido registro da marca que você é, é, tem o real direito sobre ela, né? Você pode reclamar um uso indevido, que você pode licenciar o uso dessa marca e gerar mais renda ainda para você para o seu negócio, né? Você pode definir royalties por isso, aluguel por isso. Sem dúvida. Então, como eu já já estava inserido nesse meio e já conhecia, eu falei bom, a primeira coisa que eu vou fazer tanto que quando eu fiz o redesign da marca, eu mostrei isso para umas quatro pessoas, foram pessoas muito, mas muito, muito próximas mesmo, que eu sabia que eu poderia falar assim, ó, oh, meu, não manda isso para ninguém, e eu sabia que aquela pessoa, de fato, não iria mandar, porque até aí você tem que tomar cuidado. E aí, ou oh, não, gostei, caramba, ficou legal, que não sei o quê, ó, a defesa do lobo... Pô, tem tudo a ver mesmo, bacana, eu acho que vai trazer uma mensagem legal. Fiz tudo isso. Eu não tinha um produto, eu não sabia, eu não sabia sequer como produzir uma peça. Eu não, eu não tinha noção de como produzir uma peça ainda, eu, eu não sabia de nada disso, sabe? Mas a primeira coisa que eu fiz foi registrar a marca. Eu não, eu não, eu não podia sabendo, né? conceitualmente, eu não, eu não poderia iniciar um negócio sem o registro da marca. E ainda sabendo que é uma marca que já era conhecida, a representatividade que tem a marca e eu trabalhar com ela sem registro. E aí é a dica que eu dou, porque a maioria dos afroempreendedores trabalham com marcas, expõem suas marcas, marcas representativas, que tem alguma simbologia muito importante para ela, entende? Ir para o grande público, e aí você não registra, uma outra pessoa vê que está sem registro, vai lá e eu, para você ter uma ideia, nos últimos, vou te falar, no último, no último ano, eu tive alguns problemas com marca. Se eu não tivesse o registro da 100%, hoje, provavelmente, tendo feito redesign, tendo investido em algumas coisas em relação ao layout, produção de peças, eu teria perdido tudo isso. E já tentaram o registro da marca, depois que eu tentei, já tentaram. Olha aí, tá vendo? O registro foi indeferido. Já tentaram o registro de marca semelhante. Eu já consegui derrubar alguns anúncios, não todos, mas já consegui derrubar alguns anúncios americanas.com, Elo 7, porque como se trata de marketplace, mas aí comprovando que a marca é minha, eu consigo derrubar esses anúncios, na maioria dos casos, existem casos que a gente pode notificar, como eu sou detentor da marca, eu posso notificar um terceiro por 11 indevido, então olha quão grande é você ter a sua marca registrada, Entende? Sem dúvida. E, então, é, isso só eu, eu só... eu só tenho essa segurança jurídica através do registro da marca. Sem isso, eu não tenho segurança jurídica nenhuma. Entende? E a capacidade também de negociar é muito importante. Existem editais, não são todos, mas existem editais... Exigem marca registrada, você tem a sua marca registrada. É, Para a gente que trabalha no ramo de molde e vestuário, de repente a gente se interesse por algum programa licitatório, né? Em alguma coisa específica, que seja esfera municipal, estadual, federal, lance e você tenha interesse. Dependendo, você precisa ter sua marca registrada também, então, quer dizer, em, envolve, envolve muitos aspectos, sabe, e, e, e muito cuidado. A marca da gente é, é um filho, cara, é um filho. O filho nasceu, você registra, é, é isso. É, né? tem que dar o nome da criança, né? não tem jeito. É, exatamente. <risos> e ter registrado ali para falar que é seu, né? Exatamente. Que é meu, tá no meu nome. Exatamente, é isso, é exatamente isso. E com toda essa referência que eu tinha da marca, tudo isso que eu queria é, implantar e implementar, trazendo da maneira mais representativa possível, é, é o mínimo que eu poderia e teria que fazer, a registrar é registrar a marca. Eu teria muito mais a perder sem o registro. E é, é a experiência que eu troco e que eu levo para esses parceiros Afroempreendedores, empreendedores como eu disse anteriormente, eu já tenho prestado consultoria para alguns Afroempreendedores empreendedores e, e estendo aqui também eh, esse convite de conhecer o meu trabalho e principalmente, né, de que protejam as suas marcas devidamente, porque é um... É um eu posso te garantir sem sombra de dúvida, tá? É o principal item do seu negócio. É o principal item. Se você inicia, se você tem todo um planejamento para iniciar, você tem que trazer algumas coisas, que são aspectos interessantes, né? Inovação. E. Porque para você deter esse registro, você precisa de inovação, trazer uma ideia inovadora, né? E buscar os direitos sobre ele. A gente depende do exame de um órgão federal, né, competente, que é o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É um processo que qualquer pessoa hoje pode fazer, pode, mas eu aconselho, não isso falando só de mim, mas trabalhar com um especialista. Sim. Porque Sim. Se, você, se você perde um prazo, você perde o processo, você tem que retornar tudo do início, então, e aí, o barato
1: dentro, sai caro. <risos> dentro desse olhar que você traz, então a pessoa, o empreendedor, quem está ouvindo a gente agora, a primeira pergunta é, né? a minha marca está registrada ou não? Né, porque é exatamente isso, a grande maioria, e pelos empreendedores que a gente tem acesso estão na nossa rede, é, geralmente o pessoal esquece essa parte, pula, né? Ah, criei meu negócio, coloco meu negócio para rodar, cria uma marca e publico, crio uma loja no Instagram e acho que eu já estou registrado. E na real não, né? Se eu tenho não. uma loja, se eu tenho uma marca, né que eu crio uma loja virtual no Instagram, crio WhatsApp Business, uma série de questões, mas eu pulo essa etapa de registro da marca, eu preciso fazer. E para fazer o registro da marca, patenteá-la, é importante ter esse olhar do especialista, né?
0: Sim, sim, é muito importante. É, o INPI ele... Ele, ele muda constantemente, né? Por meio de alguns atos normativos, né? E até mesmo ajuste na lei. Só que existem questões que são basilares, tá? Sobre o direito da marca. Então, o registro dela é o principal, né? Então, é o seguinte: você fez todo esse trabalho, já está publicando, já está fazendo, acontecendo, já tem até anos isso não significa isso não significa que aquela marca é sua como como autor como autor você até consegue uma comprovação né que a gente fala também de, de biblioteca nacional até que seria direitos de autor tá mas se nem se nem se nem a isso você registrou que seria o direito autoral, então vai ser mais difícil ainda você comprovar para o INPI se uma outra pessoa vier a registrar a sua marca que você de fato manteve aquele registro. Antigamente, se você tinha uma empresa de 1990, vou te dar um exemplo: você tinha uma empresa de 1990 constituída CNPJ e aí o nome fantasia era a sua marca. A razão social era a sua marca e o nome fantasia levava a sua marca também. Você começou a usar tal, pra trabalhando com a marca e nunca se atentou em registrar. Ok. Aí, no ano de 2010, eu criei um CNPJ também com outro nome na razão social e com um nome parecido à sua marca no nome fantasia e fui lá e registrei a marca. Antigamente, você comprovava para o INPI, era um entendimento que eles tinham, de que, pô, meu, aquele cara lá é de 1990, ele não registrou a marca, mas ele já usava há muito tempo. Ele está contestando agora e está entrando já pedido de registro, a marca é dele. Houve um período que, Entendia-se dessa forma. Hoje, são fenômenos, né? O, o direito, ele também vai se transformando. Hoje, o entendimento já parte do seguinte. Tá, meu. 1990, você não registrou. O cara de 2010, ele registrou. O direito é para quem registrar primeiro. A marca é dele. Você consegue ainda comprovar Consegue, mas aí você tem que levar isso, você tem que subir isso para o judiciário, já não é uma esfera administrativa Olhei. do órgão competente. Então, olha a dor de cabeça e a grana que você vai ter que gastar só porque lá atrás você não registrou a marca.
1: É o tempo e o custo para tudo isso depois, né? Se a gente não se atenta ao detalhe do registro, então, galera, quem está ouvindo aqui o podcast com a gente, lição de casa, número um, se não fez o registro, procure um profissional, o Igor está aqui com a gente, está na nossa rede também, fique super à vontade para entrar em contato, para que você possa se informar. Né? Até, Igor, nessa questão que você traz, e é muito legal esse exemplo, até ver se dentro da sua marca, dentro do, do, do seu negócio, né? do nome, da logo que você utiliza, se não tem ninguém utilizando, né, Igor? Essa Sim. marca ou essa logo parecida, porque até a gente... Né, por inocência ou até por criar uma logo, alguém criou para mim, eu peguei alguma base de alguma rede social ou do próprio é, Google ali, deu o um Google, vi uma, um desenho legal, aí trouxe esse desenho para o registro da minha marca. A gente também pode estar tá utilizando algo que está atrelado à marca de alguém, né?
0: Sim, sim. Exatamente. É... São questões importantíssimas de serem vistas. E a gente tem que ter um olhar muito, mas muito, é, como eu posso dizer, um olhar não, não específico, né? mas um olhar, você tem que restringir esse olhar para esse aspecto, porque você tem que voltar o seu olhar para esse aspecto, porque senão você vai perder muito. Se você tiver algum problema um problema relacionado ao registro de marca pode se transformar num problema muito grande, que vai te dar muita dor de cabeça. Pela falta de uma sessão que talvez seja mais simples, que é o, o pedido de registro. Claro que é, a gente avalia muitas coisas também para fazer um pedido de registro de marca. tá A gente faz uma consulta para verificar se não existe uma anterioridade. Quando existe uma marca já registrada, seja semelhante ou idêntica, é interessante a gente colocar, olha, já existe tal marca registrada, a possibilidade de seu processo né, de pedido de registro ser indeferido é grande, a gente sempre faz essa, essas colocações. E isso também, muitas vezes, ocorre porque você deixou de registrar a marca lá atrás e alguém registrou essa marca que seja semelhante ou idêntica, depois do seu negócio e talvez, olha só que louco e talvez por influência até de ter visto a sua marca, ela criou e foi lá e registrou. E aí você como que fica na história? Exato. Então tem que ter um tem que ter um olhar tem, tem que ter um carinho muito grande sobre sobre todo esse aspecto de, de registro de marca proteção legal.
1: Perfeito. E aí, isso é legal, né? Até porque tem muito hoje banco de imagem, né? Que o pessoal utiliza. Ah, mas eu contratei um profissional para criar, estilizar a minha marca, né? Mesmo assim, esse cuidado seu, né? Você é um empreendedor, o negócio é seu. Né? Exatamente. Quando eu tenho, o filho é seu, né? Então, não é porque alguém criou, eu contratei um serviço com alguém que eu não preciso ter esse cuidado, esse olhar do registro, do especialista para levantar todas essas questões que, por vezes... Pode ser que o regi o, o, a, o que eu contratei de alguém, né, essa pessoa utilizou de um banco. E você não sabe, você não é um especialista. Você contratou alguém para fazer a comunicação visual do seu negócio. Né? Contratou para criar uma marca ali para você e tudo mais. Mas o registro, quem tem que fazer é o proprietário. Né? É o dono, a dona. Da marca, da empresa, do negócio, para que isso fique com você e você tenha segurança, inclusive, como o Igor bem trouxe, né, Igor? É, meu, se alguém um dia entrar, né, como já entraram né, contra 100% Negro, pedindo ali, meu, não, tá tudo bonitinho, tá tudo legal, todos os registros, eles já foram feitos e a marca é minha. Então, essa segurança, quem ainda não tomou, super dica aqui do nosso Igor, faça.
0: É, só, só uma observação, que bem interessante aí que você colocou, em relação ao profissional que vai fazer a sua identidade visual. É, como, como dito no início, uma das minhas formações também é como designer gráfico, e uma das coisas que eu aprendi, tanto na faculdade como na caminhada, o designer, o correto, é ele ter esse olhar também sobre a imagem que ele está criando. tá Só que assim... A atenção tem que ser sua, porque muitas vezes o designer trabalha sobre demanda. Não tem como o cara que que, que tem vários projetos, que está trabalhando vários projetos, ou que já fez vários projetos, ele tem sim noção, mas não tem como ele pesquisar tudo, tudo, tudo. Ou é, ele pega uma imagem, de repente, em um banco de imagem, ele sabe que ele tem que modificar... Mas não tem como ele ter 100% de certeza que essa mesma modificação também já não tenha sido aplicada para uma outra pessoa. Né? Então, é o seguinte, é, dependendo do seu nicho de negócio, quando a gente fala da, da produção né, do, do, da parte gráfica, a gente fala também em registro de direito autoral. Na verdade, ele é autodeclaratório, mas ele é ele é válido e, e ele inclusive se sobrepõe em alguns aspectos, tá? Só para fazer um compilado geral, em alguns aspectos sobre o registro de marca. Se você tem anterioridade de direito autoral, esse direito autoral pode derrubar um registro de marca. Quando isso acontece? Você tem um você fez um logotipo Tá? e aí você entra com o pedido de direito autoral. Esse direito autoral, ele não te protege é, no que diz respeito ao mercado lógico. Tá? Aí a gente está falando da propriedade intelectual em si, né, o direito autoral. Quando a gente fala na ramificação de direito de, de propriedade intelectual do registro de marca, a gente está falando de propriedade industrial que aí eu, eu protejo a marca em âmbito mercadológico. Então, as pessoas às vezes se confundem em relação a isso. São direitos que estão ali para o autor, a pessoa que desenhou, tá? que, que criou, e aqui para o seu negócio, que é o registro de marca. Então, é por isso que mais do que nunca, gente, é importante você sempre se atentar ao registro da sua marca se você tem um designer, um profissional que fez isso é importante também que ele ceda os direitos de autor sobre esse trabalho para você, para que você não tenha nenhum problema também com o registro de marca tá? ou se você mesmo que criou, não tem nenhum problema, bora fazer o registro da marca
1: olha, mais uma super dica, hein? Já vai anotando aí todas as dicas para quem está acompanhando a gente, para que você faça esse levantamento mesmo, é, dentro da sua marca, dentro do seu registro, né? para que você, quem já tem, show de bola, é isso, esse é o caminho, quem não tem, vá anotando para que você possa fazer também. Né. Uma dúvida muito comum, Igor, é, por exemplo, a 100% Negro, é, a, é o nome né, da grife ali, tal da marca, e você tem uma logo. Né? na hora de fazer o registro, essa logo, a logo que representa a sua marca, é, pode fazer os dois juntos, separados? O que, que é mais indicado né, nesse caso?
0: Pode sim. É, nós, temos, nós temos algumas apresentações, são chamadas de apresentações, tá? Nós temos a apresentação mista, nominativa e figurativa. A mista é quando eu tenho um logotipo, mesmo que seja só, só uma fonte estilizada. Às vezes eu tenho uma fonte estilizada e aquilo ali é o meu logo, mas é só uma fonte estilizada. Mesmo assim, é uma marca mista, tá? porque ela é constituída de um grafismo especial. Ou é um, uma fonte estilizada com alguma figura, ou então não é nenhuma uma fonte tão estilizada, mas está descrito embaixo e em cima, tem uma figura ou do lado é marca mista, quando eu tenho é, um elemento ou mais de maneira estilizada, eu trato como marca mista. A marca figurativa é quando eu tenho só uma imagem, e aquela imagem não me remete a uma pronúncia direta. Vou te dar um exemplo. Mas 100% negro tem o um rostinho, né? Se eu registro só aquele rosto geralmente é utilizado para o trabalho de branding de marca, né? Quando a marca já estiver, bom, eu sei, é 100% negro tal, você vai olhar aquele rosto e você vai saber que é 100% negro. Então, o trabalho de brand já, então tem uma marca figurativa que representa 100% negro, a pessoa vai olhar aquela figura e vai saber que é 100% negro. Se eu tenho aquela figura e mais algum outro elemento, já é uma marca mista. Agora, a marca nominativa é quando, olha, eu preciso registrar essa marca, eu não tenho logotipo e eu quero utilizar ela de várias maneiras. Então, eu registro só a marca nominativa. Na hora que eu for preencher o formulário do processo de pedido de registro de marca, eu só vou indicar o nome da marca, digitando normalmente, e não vou adicionar nenhuma figura que representa aquela marca. O registro de marca nominativa, a vantagem dele é que é o registro mais forte, por isso que é o mais difícil de conseguir. Por que ele é o mais forte? Você pode utilizar ele de qualquer maneira que o nome vai estar protegido. Agora, qual é a desvantagem dele? Você utilizando ele de qualquer maneira, o nome está protegido. Mas se você, na sua caminhada, criar um logotipo e colocar o nome em conjunto, ali, fazer um conjunto, aquele conjunto, qualquer pessoa pode imitar e registrar que ele não está protegido. Se ela mudar o nome, ela usa aquele conjunto. Ela só altera o nome.
1: Olha Entendeu? aí, que detalhe importante, né? Para ficar atento, então, é, das duas formas, né? Para você estar tá 100% seguro ali.
0: Exatamente. Geralmente, geralmente... É a gente faz a marca é, mista, porque a marca mista, o INPI ele vai analisar o processo, é, um dos aspectos analisados vai ser é, o conjunto, a estilização do seu conjunto. O que é inovador ali? Independente, independente não. De repente existe uma marca semelhante, ou outras marcas semelhantes, porque às vezes acontece do INPI deferir vários pedidos para marcas semelhantes. Antigamente, nós chamávamos isso, quando isso acontecia, o INPI fazia um apostilamento, e aí ele falava sem direito ao uso exclusivo do, do termo ABCD, mas ela tem o direito no conjunto, ou seja, se alguém fizer um conjunto parecido com o dela, ela tem o direito. Ela só não pode, ela só não vai poder reclamar o termo A, B, C, D. Então, isso ocorria muito. Ocorre ainda, mas hoje ele já não apostila mais. Né? É, então, a diferença nessas duas são esses aspectos. E aí o cliente vai definir, né? Como, de que maneira que ele, que ele vai projetar isso.
1: Pô, show de bola. E qual o prazo para que eu dê entrada hoje, eu já estou segurado, eu tenho um tempo de análise, até para eu conseguir ter essa segurança, e qual tempo também tem para eu conseguir efetivar é, a proteção da minha marca e todo o registro?
0: O processo de pedido de registro de marca, ele, ele, ele trabalha... Quando não existe nenhum acidente processual, já explico a seguir o que seriam esses acidentes, ele, ele, nós vamos trabalhar nele em duas etapas. A primeira etapa é a busca, né, verificar se existe alguma anterioridade, e o protocolo de pedido de registro. A partir do momento que eu dou entrada nesse protocolo, eu tenho uma expectativa de direito sobre essa marca já. Eu já posso atuar sendo anterior, desde que não exista uma anterioridade. Tá? Por que eu tô explicando isso? Porque se você dá entrada no pedido de registro hoje e daqui a uma hora uma outra pessoa dá entrada na mesma marca, mesmo que seja o mesmo logotipo, ou o mesmo logotipo, desculpe, o a prioridade nesse exame já é sua. Que seja um minuto de diferença, a prioridade já é sua. Tá? Só que isso vale para quem deu entrada antes também. Se você deu entrada um dia, uma hora, um minuto depois que uma outra pessoa deu entrada, a prioridade é dela. Então, passando essa primeira etapa aí, a gente deu entrada no pedido de registro, em 30 dias vai ser publicado na RPI, que é a revista da propriedade industrial. Depois dessa publicação, essa revista é como se fosse o diário oficial do INPI. Passando essa publicação, qualquer terceiro tem um prazo de 60 dias para entrar com uma eventual oposição contra o seu pedido de registro. Vamos supor, alguém deu entrada num, numa marca e eu entendo que isso é, infringe os direitos da marca da 100% negro. Eu vou fazer uma petição de oposição, vou protocolar no INPI com base naquele processo e aí eu vou argumentar para o INPI. INPI, esse processo não merece prosperar, devido ao fato x y por conta da infração a lei a b c d e assim sucessivamente é o entendimento que o INPI vai fazer eu tenho 60 dias qualquer terceiro em contrapartida você também pode é, se manifestar essa oposição tá às vezes acontece oposições que não tem nada a ver é só para te apurrinhar. mas é interessante você se manifestar essa oposição que o INPI vai analisar o argumento do terceiro e o seu também, para fazer a análise dele, para fazer a avaliação devida dele, né, o exame de mérito. Passando esse prazo, o processo vai correr para exame de mérito, tá? Vamos supor que nem ocorreu nenhuma oposição. Esse processo, ele vai levar em média aí, é, tá atrasando um pouquinho hoje, vai levar em média aí de 8 a 10 meses. E aí a gente vai trabalhar com a segunda etapa, que é o deferimento. Tá? Não houve acidente processual aqui na primeira etapa, vamos supor que não houve oposição, e aí o INPI deferiu o seu pedido de registro, não apresentou anterioridade, sua marca tal tá ok. a gente vai finalizar o processo. Uma possibilidade de acidente processual aí nessa etapa, que aí nós já partiríamos para mais de uma etapa, seria o indeferimento. Quando o INPI indefere seu pedido, ele, ele, ele vai informar o porquê do indeferimento e aí nós podemos é, é, entrar com um recurso contra esse indeferimento. Olha, o INPI comeu bola, esse exame aqui foi errado. É um ser humano que faz o exame, tá, gente? Então, a gente tem sempre que se atentar a isso. E às vezes o INPI come bola em algumas decisões, acontece. Vamos entrar com recurso. Aí a gente entra com recurso. Ou às vezes ele apresenta um fato contundente, sabe? Real. E aí a gente apresenta, olha, aconteceu isso, ap apresentou essa anterioridade. Ou apresentou uma situação, uma marca aqui no deferimento que não tem nada a ver. Vamos entrar com recurso. Aí o recurso já vai se tornar uma segunda etapa e aí a gente vai ter que aguardar o resultado desse recurso para seguir para o deferimento ainda, tá? Se não houver acidente processual, basicamente é a entrada do pedido de registro, aguardar a análise de 8 a 10 meses, deferimento e finalizamos, tá? A partir de então, concedida a marca, ela terá validade de 10 anos.
1: E depois de 10 anos, mesmo você então, tendo
0: o registro, sendo seu, você precisa... Prorrogar. ...refazer, prorrogar, né? aí é prorrogar, aí prorroga sempre por mais 10, é muito importante falar, falar isso, porque a marca ela, ela nunca ela tem a possibilidade tá? ela tem a possibilidade de nunca deixar de existir e você tem a possibilidade de nunca perder os direitos sobre ela e, é possibilidade a gente fala o nunca, nunca é demais mas por isso que eu coloco é a, a possibilidade porque a possibilidade depois de cinco anos de registro da marca qualquer terceiro pode entrar com um pedido de caducidade da sua marca ou seja em cinco anos você tem que começar a utilizar essa marca de maneira oficial a melhor maneira de comprovar isso é por meio de documento oficial alguma nota fiscal mesmo você como pessoa física você quando for comprar adquirir alguma coisa ser especificado naquela nota fiscal que é de uso daquela marca. Porque se alguém entrar com a caducidade, entrar com a caducidade é olhar para o INPI, peticionar lá um pedido de caducidade, e eu falar assim, INPI, o Igor não usa mais essa marca, e eu quero usar essa marca. Ele não usa mais. Então eu tô pedindo a caducidade dela. Aí o INPI vai me informar, o Igor, ó, o João tá falando que você não usa mais essa marca aí. Você me prova que você usa? Se você não me provar, eu vou caducar. Aí eu provo, mando nota fiscal, publicidade datada, é, alguma edição de revista que tem alguma informação, uma entrevista, um podcast aqui com o João falando sobre o registro da marca, com a data, eu vou, eu vou montar aqui eu, elementos né, e argumentos para mostrar para o INPE que eu uso a marca. É o que pode acontecer depois de cinco anos de registro de marca, tá? Mas a cada dez anos, pô, o Igor faleceu. Isso vai passar para um, um descendente ou ascendente também. Isso é herança, entende? Ela nunca deixa de existir. Se você tomar todos os cuidados necessários. Claro, por isso que é a possibilidade.
1: Perfeito, esse é um olhar que todas e todos nós precisamos ter, né, para a nossa marca, para o nosso negócio, e fica todas as dicas do Igor aqui. E a gente sabe, né, que quando o papo é bom, ele está sendo incrível como está sendo hoje, o tempo voa. verdade. <risos> Igor, irmão, então, tem mais algum ponto que você gostaria de trazer enquanto dica, de trazer para a galera se atentar, né, tanto, né, pela 100% Negro, as redes sociais do seu negócio, ou dicas também de registro de marca, fica à vontade.
0: Imagina, é um, é um grande prazer estar aqui com vocês, é, sigam nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, arroba 100% Negro, o 100 é o numeral mesmo, 100, e aí escreve porcento negro Estamos também, temos o nosso, nosso e-commerce www.100porcento-negro.com.br Mais uma vez, é o 100 e aí é, por extenso, o %negro.com.br Qualquer dúvida também pode nos contactar quanto marca, quanto consultor em propriedade intelectual, a gente está aí para assessorar vocês. É, empreender hoje é insistir, persistir, existir e resistir, né? Então, se eu posso é, passar uma mensagem para os amigos empreendedores, para as amigas, para todos, é que resistam, né? É, se vacinem, usem máscara, se cuidem, até porque hoje se vacinar também é um ato de resistência, né? Eu tenho até vontade de falar, mas se a gente falar, tá, tá todo mundo sendo preso e processado aí por conta de algumas opiniões, né, colocadas. Então é melhor a gente só se atentar a isso, se ater a isso, mas se cuidem. E trabalhar em rede é importante, tá, gente? Eu, eu, eu sempre, uma promessa que eu fiz lá no início é que sempre que um empreendedor precisasse de uma indicação para qualquer serviço que eu pudesse auxiliar, eu indicaria. tá? Mesmo que seja é, é, algo de produção para mim, eu indicaria, porque eu, eu me deparei com esse, esse tipo de dificuldade. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal da Afroperifa, quero mandar um abraço aqui para a Aline Andrade, da Iaia Tereza, uma grande estilista também, fica a indicação para vocês. Assim como Isaac Silva, trabalha com moda africana. Pro da toda Tio Modas também, que é um grande parceiro aí. E o pessoal do Negrito Júnior, Wagninho, Netinho de Paula. Tamo junto. O pessoal da Zumbidos dos Palmares, tamo aí. Rodrigo Leitão, eu estudo lá na Zumbidos dos Palmares, nem, nem comentei. Eu, eu, eu sou graduando em Direito na Zumbi dos Palmares, então a gente está aí também sempre na correria, lutando. Um, um forte abraço, um grande beijo no coração aí, do quilombo Zumbi dos Palmares. E vamos, vamos na luta, vamos lutando aí sempre. Registrem suas marcas, eu fico à disposição. É um, uma atenção e um carinho que todo empreendedor deve ter, tá? porque é muito importante... Isso agrega muito valor para qualquer negócio. Muito, muito valor mesmo.
1: É isso, irmão. Ser grato à vida, grato aos parceiros, atuar em rede é fundamental. Ninguém faz nada sozinho, né, mano? Não somos sim, sim. ilhas. A sim. gente precisa. A, a periferia é a periferia e ela vem resistindo e vendo, sendo essa referência que a gente acredita por ser quebrada, por ser periferia pelas redes, pelas conexões e pelas que, pessoas que nos fortaleceram e a gente também busca fortalecer, né, isso é super importante, muito massa quando você traz toda a galera, que é importantíssimo e também a Adriana, né, que citamos o Afrolab aqui isso,
0: eu ia falar agora é nós, a importante. Feira Preta, o, o, o trabalho da, da Feira Preta com, com, com a Adriana e se você me permite até citar também a Nina Silva aqui com o movimento Black Money é, muito interessante muito bom trabalho as mentorias, as dicas a atenção que esses coletivos trazem para nós né a gente tá aí no marketplace da Feira Preta a gente tá no marketplace do, do mercado Black Money também e é uma atuação em rede que se faz necessária nos dias de hoje tá é se você me permite, eu vou citar aqui uma conversa que eu tive com um professor da faculdade é, de Direito Empresarial, doutor Ricardo Piragini. É, antes da pandemia, em dois, no final de 2018, se eu não me engano, foi isso mesmo. Depois de uma aula de Direito Empresarial, eu olhei bem para ele e falei, professor, eu estou errado o futuro, o futuro do, 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 do mercado no todo. Eu acho que a CLT vai ser artigo de luxo. Gente, nem pensar em pandemia. E eu falei para ele, eu acredito que a CLT vai ser artigo de luxo e ó, em no um máximo cinco anos esse fenômeno. Ele falou, você está corretíssimo. Aí é, ele falou, independente da área que você siga, mesmo que você não siga no direito, procure empreender com o plano B, com o plano C, sempre tenha o um plano B, o um plano C, e busque empreender em algo que você goste e que você acredite, mesmo que não seja necessariamente no ramo ou, ou qualquer aspecto do direito porque empreender é o, é o que está por vir. Não adianta. É, ele falou, o seu olhar é, é crítico, é corretíssimo. CLT vai ser artigo de luxo, sim. Ainda mais com, com na época ele falando, ainda mais agora com, com a reforma trabalhista. Que antigamente existiam, eu acredito, tá? Realmente as empresas tinham prejuízos enormes em relação à ação trabalhista. Só que hoje, em contrapartida, o trabalhador não é mais nada. Né? Então, hoje o fenômeno é, assim, totalmente contrário. O trabalhador agora não foi invertido, não houve um meio-termo, para nada. Então, hoje o trabalhador também ele tem que pensar, se ele for entrar com uma ação trabalhista, ele tem que pensar mais muito, muito. Se der qualquer coisa errada para ele, ele tá perdido. Que ele tem que pagar a sua sucumbência, tem que ele perde direito à justiça gratuita, um, um, uma porrada de coisa. Então, é complicado. E aí ele falava, realmente. Antigamente, o empresário reclamava, só que agora também. E, e o mercado de trabalho vai ficando cada vez mais escasso. A gente tem que empreender, que é para fazer a economia ir girando cada vez mais. E é nesse contexto que, mais uma vez, eu cito a Adriana Barbosa com a Feira Preta, a Casa Preta Hub, o mercado moderno o mercado Black Money, o movimento Black Money com a, com a Nina Silva, assim como outros movimentos e outros afro-empreendedores que sempre em rede a gente vai se ajudando. É isso, é a busca do
1: conhecimento, né, estar sempre conectado em rede, porque a gente sempre vai precisar de alguém nesse caminho empreendedor e é super importante que a gente tenha pessoas que a gente confia, pessoas que a gente acredita, e que sejam bons profissionais, profissionais que são referência nessa atuação em conjunto, nessa atuação com as nossas e com os nossos. É, aproveitando também para citar as redes dos teias, né? então, Teia Curuçá, Teia Itaquera, fazem parte da rede de 10 teias aí da de Sampa, que são espaços públicos, para que a gente possa é, trabalhar e compartilhar inclusive de conhecimento, de troca, de formações, fazer reunião com clientes e tantas outras coisas que esses espaços oferecem. Então, procurem. Né? fica aí mais uma dica para que a gente possa se conectar, se fortalecer dentro dessas redes todas que estão disponíveis para nós né? as certo, redes sociais tá, tá. da Imperifa estão aí também para quem quiser seguir, para quem quiser acompanhar Instagram, LinkedIn, Facebook e também bater um papo com a gente para quem sabe a gente possa se conectar e também como é, o Igor trouxe, se fortalecer sempre porque só juntos Ali que vai conseguir transformar essa nossa realidade aí e também olhando para esse momento de pandemia que não está fácil. Esse foi o nosso papo com o Igor Pereira, que é CEO da marca 100% Negro e também consultor em propriedade intelectual e especialista em registro de marcas. Igor, grande abraço, meu mano. Meu irmão, brigadão pelo papo, pela troca e por tanta energia boa e todo o conhecimento que você trouxe para a gente aí.
0: Obrigado. Eu... eu... Estou imensamente grato, sou imensamente grato por esse momento. Agradeço demais, demais. É, foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Espero voltar numa outra oportunidade. Como você falou, o tempo vai passando e por mim eu ia falando, falando e a gente ia conversar muito, 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 muito mais. É, mas é isso, eu, eu, eu quero sim estar em outras oportunidades para a gente trocar muito mais sobre empreendedorismo e, e, e sobre vida acadêmica, sobre dia a dia, sobre o, o que for importante levar para a galera aí fora. É muito, muito grato mesmo, viu? De coração. O que precisar da gente pode contar que a gente está aqui.
1: Gratidão, meu mano. Super obrigado. Esse foi mais uma edição do Imperifa Podcast. Conectando você aos negócios e às pessoas que empreendem e fazem a diferença na periferia. Grande abraço, beijo no coração. Fiquem bem, fiquem em paz e com saúde. Você ouviu Imperifa Podcast, conectando você aos negócios da periferia. Siga Imperifa nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e acesse nosso site imperifa.com.br. Te esperamos no próximo bate-papo. Até lá.